0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de le prendre au piège en parole. Ils envoient leurs disciples, avec les hérodiens, pour lui dire « Maître, nous savons que tu es franc. Et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans te soucier de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer la capitation à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leurs mauvaises intentions, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye la capitation. » Ils lui présentèrent un denier. Il lui demande De qui sont cette image et cette inscription De César, lui répondent-ils. Alors il leur dit Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
2: Alors, Michel, donc on poursuit cette série de de l'évangile qui se situe donc euh, dans la semaine sainte, qui conduit progressivement euh, à, à, la, à la mort de, de Jésus. Donc euh, Jésus est en dialogue avec les religieux, et dans les trois paraboles qui précèdent, on peut dire qu'il a eu des propos assez sévères assez et assez euh, sévères contre, contre les religieux. Et on voit tout de suite une, une réaction à ces paraboles qui étaient qui très critique. On nous dit là tout au début, les pharisiens allaient tenir conseil sur les moyens de le prendre au piège en parole, et euh, ils allaient euh, tenir un conseil en faisant alliance avec les hérodiens, mmh. et en sachant que pharisiens et hérodiens euh, correspondent à deux catégories de personnes qui sont quand même euh, très très différentes. Tout à fait, oui.
1: Ben, je pense que c'est ça qui, qui, qui mmh. constitue le piège. Il s'agit donc d'amener Jésus à une parole imprudente, le piéger en parole, enfin, dit exactement le, le texte grec, d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue politique. D'où l'alliance entre les, les pharisiens, les, les grands prêtres et les hérodiens, qui eux sont des sortes de collaborateurs, disons.
2: Oui, parce que ça, c'est curieux, parce que le, le thème de, de, la, de la parabole, donc on voit bien, c'est la question de, du rapport avec César, enfin, je veux dire, du rapport avec l'autorité civile. Et pourtant, c'est un sujet sur lequel pharisiens et, et hérodiens ne sont pas du tout sur la même ligne. Hein, oui. Et que, comme vous le disiez vous-même, les hérodiens sont plutôt, eux, dans le sens de la, de la collaboration avec César... Mmh alors que les pharisiens sont beaucoup plus dans la, dans la séparation et dans la, et dans la critique de, de l'envoiesseur romain. Oui,
1: c'est intéressant. D'ailleurs, tu vois dans la suite du chapitre, Jésus va être en dialogue avec les sadducéens, qui sont plutôt hérodiens, et puis après avec les pharisiens. Euh, mais alors, effectivement, moi, je crois que ce qui fait la, la subtilité du piège, c'est que Jésus risque de se faire prendre dans ce piège, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons religieuses. En effet, s'il dit non, il ne faut pas payer le tribut à César, aussitôt il se fait arrêter par euh, l'armée d'occupation romaine comme un, un séditieux, comme euh, un, oui, un, un redoutable révolutionnaire. S'il dit oui il va passer pour laxiste aux yeux des juifs les plus fervents, donc apparemment, apparemment il est coincé. Voilà. Et j'ajoute que le piège est d'autant plus subtil que les personnes qui présentent ce, ce prétendu cas de conscience jouent les, les bons apôtres qui ont des cas de conscience, etc., qui louent la droiture de Jésus, etc., qui nous savons que tu es franc dans tout ce que tu dis, que tu enseignes le chemin de la vérité sans te laisser influencer, etc.
2: Oui, mais là, il y a un peu de contradiction avec que diction, parce qu'à la fois, ils disent ça, et à la fois, ils veulent le piéger Dire, si, effectivement, ils pensent ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils ils pensent que, que Jésus, effectivement, enseigne la voie de Dieu en toute vérité, eh ben plutôt que le piéger, il serait plutôt à l'écoute de ce qu'il qu veut dire. Et, et donc, cette introduction, c'est de la pure hypocrisie, quoi.
1: Oui, mais il le dit, d'ailleurs, Jésus. Oui. Et il y a, d'ailleurs, on va le voir dans un moment, une autre raison pour laquelle il les traite d'hypocrite.
2: Oui. Alors voilà, donc donc alors voilà donc on entre, on voit bien que là on est dans une question mais qui n'est pas une vraie question, qui est simplement euh, une façon un, un, de un piège qui est un piège et le piège vous l'avez bien présenté donc euh, euh, Jésus est un peu coincé parce qu'il dit il faut payer euh, euh, à ce moment là il passe pour pas un collaborateur ils disent il faut pas payer il passe pour pas un séditieux. donc Exactement. là il est euh, enfermé dans il est dans une impasse dans une impasse. Et ouais. alors voilà bon mais ils s'en tirent très bien. Alors, comment ils se sentent de cette impasse comment Ils s'en tirent, <rire> Alors, bien ils, bon, comment ils tirent
1: très bien, de façon à la fois astucieuse et ironique. Ça, c'est une chose moi, qui m'a beaucoup frappé. L'ironie de Jésus dans l'histoire. Il leur dit « Montrez-moi la monnaie de l'impôt ». Et apparemment, aussitôt, ses interlocuteurs sortent la pièce de sa poche. Oui. Or, si on y pense, une pièce d'un denier, elle est frappée de l'effigie de l'empereur romain qui s'est se, qui fait déifier. Autrement dit, c'est une idole. Donc, ils ont des graves cas de conscience pour savoir s'il faut payer ou pas, mais ils n'ont aucun cas de conscience pour avoir la monnaie romaine dans sa poche. Donc je crois qu'il y a à la fois une astuce et puis quelque chose de très ironique. Et c'est peut-être pour ça qu'ils les traitent d'hypocrites, parce qu'en fait, ils n'ont aucun, aucun état d'âme, aucun cas de conscience.
2: Ils posent la question alors que la question, elle, elle est dans la poche. <rire> Exactement, hein elle est dans la poche. Donc, euh, dans, un, donc dans un premier sens, euh, Jésus ne répond pas, ou plutôt il répond, mais, mais c'est vous qui répondez, il faut payer parce que vous l'avez euh, la monnaie, donc vous-même, vous -même, vous, euh, vous êtes automatiquement par ce que vous avez dans la poche euh, en relation avec César, oui. et puis je crois qu'il faut dire quand même, euh, là, euh, là, il y a quand même euh, une parole de Jésus en disant oui, il faut payer, mmh. hein? et, et, et que... Euh, euh, c'est assez important parce que, bon, ce texte-là, on, on va y venir dans la suite de notre conversation. Bien sûr, ce, ce qui est en jeu, c'est euh, le, le lieu, entre, entre, la tension entre, entre Dieu et César. Hein, Qu'est-ce qu'on doit à Dieu Qu'est-ce qu'on doit à César Et il me semble que là, nous avons une première réponse. Et nous avons une première réponse à une tentation religieuse. Et la tentation religieuse qui est de se dire, euh, a-t-on vraiment besoin de César euh, « ben, Finalement, nous pourrons être uniquement euh, euh, gouvernés euh, par l'Église et que ce serait parfait. Et » que... Et là, Jésus dit « Non, il faut payer à César, vous avez de l'argent. » Et euh, d'une certaine façon, Jésus laisse une place à César, laisse une place à l'autorité civile dans, euh, ben, dans le, euh, la marche du monde. Oui,
1: et je crois que c'est souligné par le verbe qui est utilisé, C'est pas « donner à César », c'est « rendre. C'est-à-dire qu'on a une certaine dette à son égard.
2: Et là, d'ailleurs, il euh, y, y a quelque chose... Un jour, j'avais fait un peu un, un travail biblique, et euh, j'ai fait un peu une, une découverte, c'est de m'apercevoir que, très souvent, pour ne pas dire systématiquement, les centurions, qui sont les représentants de César, sont vus avec bienveillance oui. dans les Écritures. Et notamment, il y a trois centurions, et même quatre, qui jouent un rôle euh, très positif, c'est le centurion dont le serviteur est malade, mmh. dont Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas rencontré une si grande foi. Mmh. c'est le centurion à la croix oui, qui a été le seul. premier. Hein, L'évangile de Marc nous dit, voyons, au moins Jésus avait expiré, il a dit, vraiment, cet homme est fils de Dieu. Mmh. Donc, il est le premier à associer le mot fils de Dieu à la croix. Ensuite, il y a le centurion Corneille, oui, corneille hein, oui, dans, les euh, actes. Euh, dans les actes des apôtres, qui est euh, le, le premier non-juif euh, qui va recevoir le Saint-Esprit, donc oui. qui va être l'agent de ce qu'on appelle la, la, la pentecôte des païens, le, qui, qui sera vraiment le signe de cette ouverture euh, de l'évangile à l'universel. Et puis on peut même ajouter euh, le centurion à la fin des actes des apôtres, qui a protégé Paul de la lapidation. Mmh. C'est-à-dire Paul allait être lynché par euh, les, euh, les religieux de Jérusalem, et c'est un centurion romain qui lui a sauvé la vie. Mmh. Donc on peut voir que quand... Jésus, la première église, laisse une place à l'autorité romaine elle laisse une place à l'autorité civile, et eh bien c'est que, alors qu'elle était en situation d'être hyper minoritaire dans, dans l'ambiance religieuse de l'époque, eh il arrive que l'autorité civile soit une protection des minoritaires, et notamment des minorités religieuses, et là il y a sa euh, juste place.
1: Ça, Donc, ça a beaucoup frappé Paul, enfin, Romain oui. 13, hein, sur l'importance de l'autorité civile.
2: Voilà. Et que, donc, euh, euh, l'importance d'autorité civile. Et donc, et parce que l'autorité civile est importante, eh ben il faut payer la captation, dit, euh, dit Jésus. La, la captation La capitation, l'impôt
1: <rire> sur les têtes, finalement.
2: Bah, l'impôt sur les têtes. Ouais. Et alors, voilà. Et puis, euh, il dit, donc, oui, il y a une passe à César, mais laissez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, euh, comment... Comment est-ce qu'on peut entendre cette, euh, cette, par cette parole qui, qui a pris une valeur euh, proverbiale Oui,
1: peut-être qu'il a pris une valeur proverbiale pour des raisons historiques quand même. Le césaropapisme, comme on appelait parfois le papo-césarisme, oui. c'est-à-dire le mélange des gens, le mélange du religieux et du politique, l'utilisation du religieux par le politique ou, ou inversement, euh, ça a quand même beaucoup compté. Mmh. Et on... Mais
2: là, ouais, on a évoqué en disant comment le domaine de César était important, et notamment pour protéger les minorités, parce que, malheureusement, dans l'histoire, on a bien vu que les religions laissées à elles-mêmes avaient plutôt tendance à devenir euh, presque tyranniques, enfin, je veux dire totalitaires, hein, total, oui, tout à et fait, que donc oui. il y a besoin d'une autorité pour protéger. Et puis, donc, laisser à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu, et d'une certaine façon, en parlant de Dieu, euh, Jésus pose une limite à César. Hein. Il dit à César, D'accord pour l'autorité civile, mais tu n'es pas Dieu. Mmh. Mais tu n'es pas Dieu. Et là, il y a quelque chose d'essentiel. De, euh, dans, le, dans le livre de, de l'Exode, euh, dans, dans Exode 3, quand euh, Dieu appelle Moïse, hein, et Dieu appelle Moïse et lui dit, euh, « Sois le libérateur euh, de mon peuple. » Et Moïse dit, « Je vais voir Pharaon, mais, mais quel signe me donnes-tu que je serai, euh, que c'est toi qui m'envoies et Dieu répond, le signe c'est que quand vous serez libéré, vous louerez Dieu sur cette montagne, en parlant du Sinaï. Mmh. C'est-à-dire que le signe de la libération, c'est la liberté religieuse. C'est la liberté de pouvoir euh, louer Dieu. Et dans ce texte-là, j'aime bien cette idée que la liberté religieuse est le signe d'une vraie liberté, d'une vraie libération et que d'une certaine manière, un peuple libre, c'est un peuple qui peut louer son Dieu euh, comme, euh, comme il le veut, alors que nous savons bien que euh, l'attitude de tous les, les, les tyrans, les, les, les Césars qui sont mal placés, c'est de vouloir non seulement avoir l'autorité civile, mais aussi avoir l'autorité religieuse. Mmh. cest vouloir régner sur, euh, aussi sur les âmes et sur les pensées de leur, euh, mmh. euh, de, de, de leur sujets. Donc, dans ce texte-là, Jésus authentifie et, et, et légitime la place de César, mais à la fois il pose une limite à César en disant euh, tu resteras dans le domaine de César et tu ne prendras pas euh, la place de Dieu.
1: Savez-vous mmh. que Napoléon avait fait inscrire dans le catéchisme de l'Église de France le fait que l'un des pires péchés, c'était de résister à l'autorité politique. Et il avait même poussé le bouchon encore un peu plus loin en se découvrant un saint Napoléon euh, qui est représenté dans certains vitraux, comme par hasard offert aux églises par Napoléon III, son neveu, hein, un obscur euh, soldat romain qui avait fait je ne sais quel bénéfice à l'église. Et en allant un, encore un petit peu plus loin, en décrétant que la Saint-Napoléon, ce serait le 15 août. Enfin, <rire> on peut difficilement faire plus fort.
2: Et bien voilà, comment donc la tentation de César est de toujours de prendre la place de Dieu
1: Et inversement. La tentation des papes, par exemple, c'était de prendre le pouvoir de César, politique. Voilà. Mmh.
2: Donc, quelque part, en, en marquant la juste place de l'un et de l'autre. Hein, et donc, ce n'est pas Dieu ou César, mais c'est Dieu et, et César, César, chacun à sa juste place. Oui. Et pour terminer, je voudrais vous faire partager cette réflexion de Gustave Thibon qui disait « L'idolâtrie sociale donne tout à César, l'idolâtrie du moi lui donne rien et la sainteté lui donne ce qui lui revient. » C'est que la sainteté, c'est de donner sa juste place à César et sa juste place à Dieu. C'était
0: l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants
0: enregistrée par Antoine Nuis.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.